0: anche su 106.3 MHz e 1503 kHz grazie agli amici di Radio Eco One Ed eccoci qua prendo
2: Attimo la linea perché vorrei dire qualcosa anch'io. La serie è Pasqua ieri, oggi invece è Pasquetta. Allora, io ho appena finito di fare in Astrassi alla nostra Jacqueline, okay. ecco allora. Intanto vorrei sentire un po' tutti voi che siete sintonizzati su Speaker, ovviamente, con le frequenze di K radio e Ci sta vedendo e chi ha la fortuna anche su Telecittà. Oggi, in tutte queste trasmissioni, così via sperimentali, arrivano meno che ve lo aspettate. Allora, io vi sto parlando con un telefonino da 18 euro: non so, è un telefono d'emergenza perché abbiamo tutto quanto il filtro, non solo il mail, eccetera, eccetera circa tre mesi di lavoro per sistemare un po' il tutto, ma comunque prima o poi ce la faremo. Oggi è Pasquesta, eh sì, per chi ci crede oggi è Pasquesta, e ringrazio Studio 1, ovviamente, eh, che ha fatto il Bravo, il Bravino, tecnicamente, tutto quanto, la musica è sottofondo. Si sentiva, non si sentiva, c'è stato un po' di trick e track per ballate per barare, e così, eh, alle 11.16 minuti primi, 28 secondi e 39 decimi, eh, lunedì, oggi 18 aprile 2022, per coloro che hanno la fortuna di ascoltarci in diretta, eh, io vorrei sapere come va col telefonino da 18 euro, se funziona bene l'audio. È sveduto? Non si sente più lo studio 1? No? Eh vabbè, eh, non sapremo mai eh, se l'audio mio va bene. Ecco, intanto come magari i ritardatari non sanno che Caterina Spack, eh, sì, la grande, con questo stile eterno, cinema, tv, e eh, ha fatto tutto, ha dato tanto, Ecco, se studio 1 mi sente, eh, potrei anche continuare. Eh. Ecco, eh, studio 1, se riesce anche a parlare. Eh, eh, non so. C'è studio 1? Dico studio 1 per dire anche studio 4, possono eh. entrare tutti telefonicamente. Eccoci. Allora. Eh, ma non lo so, è da tre anni che sto parlando. No, dicevo. So... No, so. Ah, bene, no, perché. Allora, il problema è questo. Sto trasmettendo con un telefonino da 18 euro, e non so l'audio com'è. Ecco, come dice? No, non si vede. Cioè, io in questo momento, più tardi magari, non lo so, eh? Perché in questo periodo c'è da dire che tutti, ma dico tutti, i soci compresi, secondo me in questo periodo di Pasqua, Pasquessa, non ne hanno voglia, eh? In questo periodo, eh? Votte d'orecchie. Ecco, ecco. Ecco, siamo sempre i soliti, eh, va bene, siamo in prove tecniche di trasmissione. Ecco, io capisco che possono esserci visiti di parenti, eh, preparare, fare le pulizie, cioè c'è di tutto, di più, eh, ci sta tutto, eh, ma probabilmente dipende anche questa vita che veramente è molto complessa, eh, è vero studio 1 è così. Ecco, e tra l'altro chi vuole non ascolta, ecco, non percepisce i nostri messaggi. Ecco, io una tiratina d'orecchi la farei ieri, ehm, ieri o ieri l'altro, no? non so perché io non ho acquistato in questa situazione. L'ho visto tutto in formato elettronico, mi hanno detto il resto dei carlino che anche loro ovviamente copiano sbagliando perché fanno degli articoli ma non fanno gli articoli come si deve. Oppure hanno ascoltato il sottoscritto da 9-10 mesi questa parte per quanto concerne la piattaforma del digitale terrestre. Ricordo che chi di dovere, ripeto, tutti, dal primo all'ultimo, autorità governative, regione Emilia Romagna, vari sindaci eh, delle aree città metropolitane, sindaci eh, la rete comunale, tutti sono al corrente. Ma al corrente non come ha scritto il resto del Carlino. Eh. Non basta scrivere, ah oh, ma qui tutti si lamentano, qui ah io non vedo più questa rete, io anche se sono socio azionista, io ho investito soldi in pubblicità, non vedo più, cioè, allora quando si fa un articolo, eh, non facciamo i nomi con i cognomi di questo giornalista, ma anche il capo che ha fatto pubblicare, eh, non dico in home page, non lo so, se cioè nelle prime pagine Bremiglia Romagna, questo non lo so, perché ripeto, non ho visto il cartaceo, eh, ovviamente, anche perché non sono donato al resto di Carlino per tante ragioni, eccetera. Ho visto che c'era la situazione e mi hanno riferito a livello online elettronica. E mi lascia molto ma molto perplesso che un giornalista scrive, scrive bla bla bla, o perché è non documentato perché ha solo sentito dire, eh, e non va nello specifico. È inutile dire: ah, in tre quattro Emilia Romagna non si vede più il Bouquet 32. Ah, ma qui ma in certe zone a l'albergo, Minervio eccetera, eccetera, non arriva più ABCD. Eh, allora, io ricordo che. Attualmente aggiornato a ieri pomeriggio, non risultano e non risulteranno almeno per sei mesi lavori di ampliamento sia di segnale sia di alzare o abbassare le antenne nelle varie postazioni, che è il maggiore, Barbiano, eccetera, eccetera, eh? non sono previsti lavori almeno per sei mesi. Se volete spendere denaro, chiamate, antenisti, installatori, ma il Ministero non vi risarcirà nulla. Questi sono i problemi che noi, il sottoscritto ha sempre affrontato anche sulle frequenze di note web radio, di Radio Panda. Eh? A proposito di Radio Panda, eh? apro una clausola... Eh? Come mai che anche gli interni non ascoltano Radio Panda Bologna, eh? Eh? che io direi che è carina, perché l'ho, diciamo, buttata così l'ultima trasmissione su Radio Panda Bologna in formato Radio Città del Capo, eh? uno non sa cos'è Radio Città del Capo era diciamo eh, era il leader, il top con queste musiche alternative ovviamente di saper fare radio eh, radio saggia, genuina eh, di relax ovviamente poi è entrato in nostro gruppo in passato eccetera. ma comunque Radio Città del Capo ricordo che grazie a Radio Antenna Verde Ecco, mh, loro non sapevano nemmeno cos'era un tecnico un e alcune strutture di bassa frequenza insegnamenti come anche Radio Maria eh, eccetera eh, pensate un po' beh, siamo stati noi noi eh, pensate un po' eh. dalla prima sede di Radio Città del Capo che era a Porta Saragossa eh, entro in un bellissimo cassero, formato micro rock, era molto carino, era bello, lì c'era Radio Città del Capo, FM96% Menger, in stereofonia, purtroppo non tutti potevano ascoltarla, ma perché ancora il web non c'era, il web è venuto in un secondo tempo. E nel secondo tempo anche RKC era di Crisina Centrale, Giotto c'era anche studio 1, ovviamente che viva tutte le parti della direzione artistica e non solo tecnica in particolare anche con eh, gli speciali Italia ah, vabbè vabbè che tempi che tempi va bene qui eh, andavo in diretta, eh. in diretta
3: mi sembra con finestra libera l'ora di pranzo
2: mm-hmm. mi sembra vero? Uh, sì c'era finestra aperta e, e lì finestra con Pilot sì, era, era poi nel secondo tempo finestra libera esattamente. E devo dire anche con telefonate in diretta. Eh? Beh, da sì, anche io Maggiore, andavo in onda
3: dalla, da, da quella casettina che è ancora lì, una casetta di campagna che sta di fronte alla eh, media di Maggiore, Diciamo
2: allora, diciamo che viene considerata più una cascina, non è una casetta. Non, è, non si può dire una casa da contadino, era una cascina, perché oltre che avere questa bellissima villa. Uh, c'è Giuseppe, c'è Giuseppe affetto. Tocchetti,
3: aspetta che approviamo, ecco. qualcuno vuole partecipare? Sì,
2: volentieri, eh, possono intervenire, prego. Ciao Giuseppe!
3: Mi sentite? Pronto? Sì, ti sentiamo benissimo. Sì. Ok, buona, buona Pasquetta! Ciao, buona Pasquetta. Maurizio, hai sentito quella puntata che ho fatto con Giuseppe dove abbiamo parlato eh, dell'intelligenza artificiale? O non c'eri quel giorno? Sì, sì, sono Affermativo,
2: qua. affermativo eh, okay. seguito dall'A alla Z, X e Y, in no? tutti gli accenti eh. acuti e complessi, molto, molto carina. E da molta energia, secondo me. Giuseppe è un professore scherato, universitario
3: no? in pensione, correggimi se sbaglio. Giuseppe, e... non sento benissimo. Ok, pa- provo a parlare più piano, così mi senti meglio.
0: Forse allora. un po' più lento, eh?
2: le connessioni telefoniche, purtroppo. andiamo un po' più lento, magari non più a macchinetta. Anche perché abbiamo poco tempo, eh, perché a mezzogiorno abbiamo ospiti, io poi devo finire il secondo massaggio alla jacqueline. Prego Giuseppe.
3: Ecco, tu mi senti? Come mi senti, ti, senti adesso Giuseppe? Ti sento,
0: ti sento. Ok,
3: allora stavo dicendo, provavo a presentarti, anche se io proprio non, non sono assolutamente in grado di farlo. Allora, eh, Giuseppe è un professore universitario in pensione, e uno dei suoi più grandi interessi attualmente è l'intelligenza artificiale, giusto? Eh Eh Perfetto. Ecco,
2: io vorrei sapere il significato, se uno ha perso la puntata, di intelligenza artificiale. Prego Giuseppe e ci Eh, puoi dire da dove chiami Giuseppe? Che che
3: domandona!
2: (ride) Intanto io sto provando un altro tipo di audio, mi sentite meglio ora e meno amplificato? Adesso
0: adesso ti sento abbastanza bene. Ecco
2: perché prima c'era non un riserbero ma c'era un qualcosa di ritorno Ecco a livello tecnico. Prego Giuseppe, prego lei
0: il, Bella domanda, che gli hai fatto. Il, problema, il problema dell'intelligenza artificiale nasce moltissimi anni fa e, ed è stato un tentativo riuscito di eh, realizzare la funzione delle, del, del cervello umano attraverso degli algoritmi matematici e ovviamente strumenti elettronici. Si è partiti quindi eh, con i sistemi, eh, sistemi. Prego. Si è partiti. Quindi... No,
2: è, è entrato un ritorno della sua voce, eh, Giuseppe. Ecco, adesso è tutto a posto. Prego, continui, continui. Si è partiti, no, è... è entrato un ritorno della sua
0: voce. Pronto a posto. Quindi il tempo addietro, mi riferisco quando insegnavo all'università, eh, quindi alcuni anni o sono, si partì con i sistemi esperti che erano delle strutture ad albero che io ho suggerito anche a voi di utilizzare che serviva eh, per poter, partendo dai dai dati iniziali arrivare poi a dei risultati eh, concreti faccio un esempio banale eh, facemmo delle riunioni dove c'erano diversi esperti, psicologi, medici e così via di seguito e mettendo dei sintomi di malattia attraverso la struttura ad albero si camminava da un ramo all'altro fino praticamente al risultato finale che tirava fuori una diagnosi e quindi una cura. Mentre quindi la struttura ad albero eh, necessitava di un software in grado di realizzarlo oggi con l'intelligenza artificiale il problema è stato ampiamente superato utilizzando dell'hardware quindi delle cellule elettroniche che consentono di simulare eh, il il modo di ragionare dell'uomo in effetti la rete neuronale dell'essere umano all'inizio non è stanziata, cioè non non è stata ancora inserita in essa le informazioni necessarie. Quando praticamente si stanzia una rete neuronale, a quel punto c'è l'inizio di un processo di intelligenza artificiale. Ci sono domande fino a qua? No, è caduto la linea, perfetto. No, 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 io ti sento benissimo, non ho domande, scusami. Ah, il problema ben... è questo, quindi facciamo un'idea, tanto perché se non partiamo dal base non riusciamo a capire. Prendiamo per esempio N circhi, eh, pensiamo ad avere una... Eh, attenzione,
2: mi sa che ci sono... delle pronto sì.
0: Pronto? c'è un rumore in fondo ecco abbiamo le
2: linee intasate oh, ah sì. bene, bene, bene. Questa.
0: bene 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 bene
2: ebbè questo è anche bello è eh, l'avventura di telecittà lunedì 18 aprile 2022 per coloro che ci ascoltano in diretta 11 31 minuti primi 59 no. secondi non si
3: capisce <ride> Vai, <Good> carmelina <ride>
0: Come? Pronto? pronto? Prego, ah, sì. pronto? Carmelina? Sai, Carmelina. Come stai?
1: Eh, pronto? Come stai? Ciao,
0: Ciao!
1: Sono un po' handicappata parecchio. Buona
3: Pasqua, Carmelina, buona Pasquetta, buona Pasqua.
1: Grazie, grazie. Voi sì. che fate di bello?
3: Siamo in diretta.
1: Ma ah, come siete in diretta? Eh,
3: sì. Sì. Abbiamo ah. voluto. Ti ho voluto ma... farti una sorpresa di Pasqua.
1: La sorpresa, eh, eh. magari se eravate vicini. Eh,
3: eh possiamo... magari. Ma eh. Carmelina,
2: scusa, sono Maurizio, editore di Note Web Radio. Volevo dirti, ma in questi dieci anni, visto che tu sei una figura di giornalista, queste spese di bollette, eccetera, sono aumentate la luce, il gas addirittura di 780 euro anni per famiglia, ma cosa ne pensi? Come vivi tu in questi momenti di, particolare, di consumismo eh? formato negativo?
1: No, ma dico che questa è la conseguenza di, di tanti sbagli, di tante cose, no? è, come, è come se tu butti sempre la spazzatura in una stanza, poi improvvisamente ti trovi la stanza piena di spazzatura. Quindi non è un effetto diciamo, così casuale, ma è l'effetto, e la conseguenza eh, di politiche sbagliate, di, di corruzione, che ce n'è tanta, no? quindi insomma, la corruzione molto contribuisce a un deficit economico e sociale. Io penso che il male peggiore di questa società non sia tanto, eh, diciamo così la malattia, eccetera, ma sia proprio la corruzione, perché attraverso la corruzione corrompi tutto, corrompi il medico, corrompi il magistrato, e quindi quelle funzioni che dovrebbero essere svolte in maniera lineare, perlomeno eh, con un percorso lineare che porta delle soluzioni, non portano mai a delle soluzioni, e quindi... Tutto tutta aumenta perché la bolletta aumenta, perché magari quei soldi sono stati precedentemente investiti in imprese non consone, non proficue a cittadini. Ecco. poi la politica, sì, diciamo.
0: No, è, però ma... se, mi, se, mi, se mi date un, un piccolo spazio, vorrei precisare sì, certo. Quanto, quanto ha detto. Ah, Camilla.
1: grazie, Giuseppe. No. <ride> grazie.
0: Dunque, io ero il direttore centrale dell'Enel e affrontammo il problema dell'energia nucleare. Quando praticamente l'Enel iniziò con Montalto di Castro a realizzare la centrale nucleare fu fatto un referendum sbagliato perché la la richiesta fu errata nella proposta ai cittadini. Se Avessimo avuto le centrali nucleari come le ha la Francia, come praticamente altre nazioni, noi non ci saremmo trovati in questa situazione. Quindi il problema non è che la tecnologia non ci avrebbe consentito di essere alla pari con la Francia, che poi tra l'altro le centrali francesi ce le abbiamo ai confini. Se salta una centrale nucleare francese ci colpisce prima a noi e poi a loro, non lo so rendiamo. Quindi il problema sono poi le scelte dei cittadini. perché Io sono d'accordo, la corruzione, guardate, c'è sempre stata in Grecia, nei Sumeri, nell'Egitto. La corruzione c'è sempre stata, vedi Gesù. Ma il problema fondamentale è che purtroppo con la democrazia c'è poco da fare la democrazia è bellissima però come ha accolto può anche non essere lungimirante nel caso specifico la creazione delle centrali nucleari dal nostro popolo fu bocciata e l'Ener si trovò a dover smantellare le centrali in corso d'opera e noi avevamo assunti ingegneri nucleari che dovemmo riciclare perciò Il problema, attenzione, qua bisognerebbe sempre vedere la medaglia da tutte e due le parti, non so se rendo l'idea. Questo è giusto, lo che è giusto. No,
1: no, ogni medaglia ha il suo rovescio questo è giustissimo quello che dici e la corruzione e la preparazione dei cittadini Corrono di pari passo perché è un cittadino preparato, educato, ieri parlavo con un insegnante che mi descriveva la situazione delle due sue classi dove non riesce a fare lezione, dove non, non, non riesce perché ci sono dei comportamenti diciamo, proprio al limite della sopportazione. Allora anche il cittadino dovrebbe avere le basi di un'educazione di una preparazione per poter scegliere. Cioè la democrazia è questo, non è...
0: Eh, attenzione, tu. attenzione Carmelina, attenzione a non correre un rischio. La democrazia dà la possibilità a tutti, altrimenti di tornare indietro, quando praticamente per poter votare bisognava avere un, 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 un titolo di studio oppure bisognava essere ricchi. È eh, attenzione perché eh, sennò no cadiamo in un errore ben più grave. La democrazia coinvolge tutti, mentre invece quello che tu poc'anzi dici crea un presupposto sbagliatissimo, perché crea una divisione tra le persone in grado di rispetto a chi no. Eh, ma allora no. dobbiamo creare un'altra tipologia di essere, ma comunque la democrazia, il voto, lo può dare il contadino come lo può dare l'ingegnere. Se poi l'ingegnere ha un peso 10 e il contadino ha peso 1 delle scelte, eh, vabbè, eh, questo poi eh, è illicito praticamente, della scelta di tipologia di democrazia che abbiamo fatto. Tanto sei chiaro. Eh.
2: Sì, certo, no, ma... no. Io condivido tutti professore Giuseppe Carmelina la fantastica giornalista tra cui anche del giornale prossimamente in formato online chiamo chiama copio letteralmente ha prescindibile però che cosa? Da vincoli di fratellanza su cui si fonda l'umana convivenza allora se noi non teniamo alti i valori che abbiamo perso strada facendo la Claudio Baglioni di una volta Tenere viva la speranza, questo mondo materiale, più che andiamo avanti, si sta riducendo nei minimi termini. È così, Carmelina, tu sei una giornalista espertissima. E ti auguro ancora buona Pasqua Pasquetta. Eh?
1: Eh, grazie, grazie. No, no, io per ritornare al discorso di Giuseppe, non volevo fare una discriminazione, diciamo, culturale di titolo di studio assolutamente mio nonno era un contadino, ma sapeva vivere la vita molto meglio di me, anche erano altri tempi,
2: si chiama, scusa Carmelina, difesa della dignità propria della persona, prego.
1: Certo, bisogna eh, diciamo, non preparare i cittadini con il titolo di studio, ma che, cioè, si è aperta una coscienza sociale dell'aiuto reciproco eccetera perché la vita ci ha portato a chiudersi ad affrontare con grave difficoltà ogni nostro problema che molti non li risolviamo allora il cittadino si è chiuso ritornare a quella condivisione, a quel rispetto della dignità umana che c'era un tempo non so se è possibile perché siamo andati troppo avanti eh, però da qualche parte bisogna cominciare a esprimere il nostro dissenso, a esprimere il nostro stato d'animo, la nostra sofferenza, perché è eh, eh, questo di questo si parla.
2: Esatto, perché tu devi pensare in questi giorni, molta gente per Pasqua o Pasquesta, pensano a che cosa? Alla visita dei parenti, preparare un festicino fare la gita fuori porta eh, picnic sì. eccetera ma non pensano alla situazione attuale che stiamo percorrendo in questa vita materiale eh, Carmelina
1: eh. Si vedono... ma non è diciamo, per... un rimprovero perché no, purtroppo, no, no, sì, per, <ride> purtroppo siamo coinvolti in ritmi di vita in esigenze anche materiali forse al di sopra delle nostre possibilità e allora è come andare al cinema e vedere un film comico dice me ne vado un po' i giorni di vacanza perché voglio chiudere con quelle che sono le problematiche e dedicare alla, alla gioia al passatempo è capibile che in una situazione così difficile molte persone non è che non pensano non ce la fanno più non ci fanno più, eh, capito? E scappano da una situazione reale eh, creandosi la propria oasi, cioè stiamo creando esatto. ognuno la propria oasi.
2: Esatto, si chiama default, quello che dici tu è il fallimento dell'umano e a volte l'animale è molto più superiore dell'umano, bravissima, io su questo vi saluto alle 11:42 minuti, primi 39 secondi, 23 decimi. Perché stanno arrivando le telefonate? C- cioè, è così, purtroppo, grazie al professore. Allora, un attimo. Io rimango,
3: eh, Carmelina e Giuseppe, io Dei sono qui.
2: Preside- eh. Dei minuti presidenza un attimo in linea, eh, mi scusi, eh, lo so per la pubblicità, siamo in diretta, eh, mi scusi. Pronto, eh, dicevo. Eh, vi salutiamo. Sì. Auguri di buona Pasqua, Pasquetta al professore e in particolare a Carmelina, sempre con noi. Ti eh. vogliamo a livello ortopoleonico, sempre più in alto. Un ciao a tutti da Maurizio e Belfino DJ. Continuate a seguire Telecittà, anche se ancora così in fase embrionale. Okay. È tutto lunedì 18 aprile 2022, Maurizio e Belfino DJ. Fa un breve break, si fa per dire, perché devo ancora lavorare. Noi non ci fermiamo mai. Eh? 365 giorni su 365, non abbiamo copioni. Eh? Rispetto a tutti quei programmi della TV generalista preconfezionata, tutto già preparato da una settimana, un mese, tre giorni. Alla prossima, buon tutto e buona Pasqua Ok, io rimango
3: Carmelina e Giuseppe, ecco, io sono qui. Eh. Una ecco, bella... Per coloro
2: che ci ascoltano in diretta, eh, continuate pure, ancora per 16 minuti, io penso che Studio 1, c'è ancora una possibilità dei bei canali aperti, potete ancora intervenire telefonicamente oppure anche in formato video. Ciao a tutti! Ciao Ciao Maurizio, ciao ciao.
0: ciao allora, bello. Io volevo
3: chiedere a Carmelina, eh, quando sei entrata, sì. eh, stavamo facendo parlare Giuseppe, poi l'abbiamo interrotto bruscamente, eh, e quindi lui stava parlando di intelligenza artificiale, è un argomento molto, molto, molto. importante per il nostro futuro Giuseppi. eh, Giuseppina, scusa, <ride> Carmelina. Eh, Giuseppina te la devo far conoscere perché mi chiede sempre di te ascolta sempre le tue esatto. trasmissioni e quindi non vede l'ora di conoscerti eh, anzi salutiamo Giuseppina ciao Giuseppina buona Pasqua eh, mh, allora io lascerei prima finire il discorso che stava facendo Giuseppe e poi Grazie, vorrei
1: ascolto volentieri eh.
3: Esatto, e poi vorrei che Carmelina ti facesse una domanda sul, sul futuro dell'intelligenza artificiale Futuro, che è già presente, è un discorso che facevamo appunto io, e Giuseppe, in quella trasmissione che abbiamo fatto io e lui su questo argomento poche settimane fa. Ecco, Giuseppe, finisci il discorso che ti sì, abbiamo sì, interrotto sì. per cioè,
0: è vero, è vero. In maniera molto banale, ehm, quando prendiamo il, una parte della funzionalità del nostro cervello, il nostro cervello è formato da neuroni. Questi neuroni sono tra di loro collegate da delle sinapsi che significa dei collegamenti tra di loro ora pensiamo ad un grappolo 2 eh? pensiamo ad un grappolo 2 gli acini sono praticamente i neuroni e eh, i collegamenti praticamente tra gli acini sono praticamente i collegamenti che avvengono in maniera diciamo, elettrica all'interno del nostro sistema se noi prendiamo quindi questo grappolo 2 dalla cima esso praticamente parte da un certo volume e poi si assottiglia fino all'ultimo acino giusto? ora supponiamo che sul primo livello di questi acini noi andiamo a mettere un dato faccio un'ipotesi Giuseppe Tocchetti ha mal di testa Va, metto, un, uh, metto in on uno di questi nuclei poi dice il mal di testa gli deriva da febbre, c'è cioè febbre e così via di seguito. Quindi si dice: Io stanzio un primo livello praticamente di nuclei. Dopodiché, questi, questi elementi vanno verso una, un cerchio ancora più piccolo, dove c'è la fusione, supponiamo febbre-mal di testa, che rappresenta quindi un nucleo del secondo livello, poi terzo livello mette Mal di testa, mal di denti, eccetera, eccetera. Fino ad arrivare alla fine. Alla fine che cosa c'è fuori? Che dalla combinazione di tutti gli elementi che lo hanno portato a quel punto sta che quello c'è il covid. Non so se sono stato chiaro o meno. Mi avete sentito? Sì, sì, ti sto seguendo. Sì, sì, ti sì, stiamo immagini. ascoltando,
1: certo. Anche sì. l'immagine del grappolo d'Uva è molto molto importante
0: insomma è molto efficace ecco Eh, la ringrazio e quindi praticamente quando noi adesso abbiamo il grappolo 2 supponiamo che è stanziato per stabilire se i sintomi espressi dall'individuo vanno a portare al covid ma poi potremmo avere un altro grappolo 2 che praticamente invece rappresenta il guasto di una macchina, se si è guastato praticamente una parte della macchina e così via di seguito. Se poi io metto insieme quindi tutte queste reti che ho stanziato in un unico momento, quando parte la richiesta, esso sceglie praticamente quale grappo è più vicino alla domanda fatta all'inizio e così via di seguito. Allora, che ho fatto io? Sto creando che cosa? una macchina intelligente giusto? Perché praticamente io più ampio la conoscenza praticamente di questa struttura più essa risponde alla domanda che gli viene posta dall'esterno. Prendiamo il caso di Kasparov quando praticamente ha fatto la gara con il, il laboratore IBM per quanto riguarda il gioco degli scacchi, no? Perché? Perché praticamente... Ma, il, il sistema che stava all'interno del, del, del laboratorio, mica teneva i, le, i miliardi e i miliardi di combinazioni analizzate. No, esso aveva, come ho detto Pocanzi, una struttura di, di tipo diciamo sì, neuronale che arrivava a fronte della mossa che era stata fatta da e egli attraverso praticamente. La rete neuronale selezionava quella mossa prevedendo le successive, aspettando le successive e così via di seguito, fino a quando lo sconfiggeva. Non so se è chiaro. Quindi, questo è il concetto fondamentale. Poi, che sta nella macchina intelligente è chiaro che poi andiamo, possiamo sofisticare. Io mi sono permesso di banalizzare una cosa, diciamo, molto più complessa. però il concetto è proprio questo. Cioè non dobbiamo, noi non memorizziamo dati. È chiaro che cosa voglio dire, perché sarebbe impossibile memorizzare dati, ma è, è impossibile. Noi memorizziamo invece stanziamo reti neuronali che di volta in volta si addirittura autoapprendono. Ecco il machine learning di cui facevo esempio qualche tempo addietro. Che cos'è la machine learning? È un insieme di reti neuronali stanziate o non. Che si. si autoapprendono in base agli input che arrivano. Quindi non c'è neanche più bisogno dell'uomo che lo stanzi, ma si autostanziano. E questo è il grosso praticamente dilemma etico-morale a cui l'umanità dovrà rispondere. Chiedo scusa per il fastidio del
1: No, ma quello che hai detto è molto giusto e pone anche delle drammatiche domande, no? perché questa etica e questa morale non si sa come si coniugheranno con lo, lo sviluppo del progresso un po' mi ricordo avevo studiato la rivoluzione industriale no? in America, la nascita dei trust e c'era scritto sui libri che in base a questa rivoluzione nella catena di montaggio per esempio della carne in scatola se finiva la mano del lavoratore La catena di montaggio non si fermava perché doveva proseguire e quindi il lavoratore rimaneva senza mano, senza supporto. La rivoluzione industriale è stata fatta, ma chi l'ha pagata ha pagato un prezzo altissimo. Magari non se ne parla. E temo con quello che appunto dici te, Giuseppe, che questa intelligenza artificiale poi eh, serva a pochi, purtroppo non coniugandosi con eh, l'idea di un'etica e di una morale. Non lo so, eh, io in questo periodo magari ho molte paure, quindi eh, per la mia situazione appunto quasi di semi-infermità, quindi eh, mi sto creando un po' delle paure che forse... Non hanno ragione di essere, o voglio sperare che non hanno ragione di essere, ecco
0: certamente. certamente. Il problema eh, è, è, è quello di creare: mi permettete di dire, un, un modo di vedere il futuro diverso da quello a cui siamo abituati oggi a vedere. Noi eh, Io oggi ho detto già eh, la volta precedente: che ho avuto il piacere di dialogare con la persona eh, squisita. Il problema è un altro: il problema è che occorre creare una classe politica e una classe di insegnanti tali che sappiano dove arriverà il punto finale di questi sviluppi. Inutile oggi, è inutile forse. Io mi permetto di dire di avere un alunno che prende nove e poi un infelice piuttosto che un alunno che piglia sei ma è un creativo e quindi ovviamente emergerà nella vita e sarà più utile, più utile. Perché come ho detto poc'anzi, il, il professore come me già è già sostituito, è sostituito dalla perché i ragazzi oggi eh, stu- hanno la possibilità di sentire la lezione e ne volte fino a quando la sono imparata a memoria a tempi miei erano cavoli amari non so se rendo l'idea quindi il professore è sostituibile chi è che non è sostituibile? l'ho detto già in altre occasioni un esempio che io porto sempre ed è l'idraulico. perché l'idraulico deve essere un creativo perché quando arrivo nel mio fabbri- nella mia stanza si trova di fronte a un modello che non esiste non so se qui sarà da inventare se lo deve vedere lo deve, quindi adesso essere un creativo un bancario che oggi viene pagato supponiamo 100.000 euro all'anno ma di qui a qualche tempo perché tutto ciò che è codificabile viene stanziato nel grappolo 2 che le ho fatto vedere esso è sostituito ma non solo è sostituito ma la sua resa sarà ancora migliore più veloce, più certa senza ambiguità non so se è chiaro quindi qui è un mondo nuovo a cui bisogna tendere e non certamente posso essere io a 84 anni a risolvere i problemi. Io posso solamente dire, guardate, state attenti, state sbagliando. Voi dovete avere un mondo che ritorni al passato, cioè provi gusto alla vita sociale, alla bellezza della natura piuttosto che buttare il sangue facendo delle cose che non seguono, perché quelle oramai le faranno le macchine le faranno le. faranno perché più è codificabile una cosa, più è possibile che sia una macchina di intelligenza artificiale a farlo meno è probabile la sua codifica, tanto più praticamente è impossibile sostituirla con un'intelligenza artificiale e io ho portavo... prego, scusate no, no no no
1: hai ragione, stai dicendo delle cose diciamo, sacrosante, vere, eh, l'idraulico, la sarta, se vogliamo, che non esistono più o sono molto preziose, tutti i lavori che presuppongono eh, sempre situazioni nuove a cui tu ti devi adeguare e devi rispondere. Abbiamo bisogno di un futuro creato da queste persone, sì, da creativi che non abbiano uno standard di comportamento ma che sappiano risolvere un problema qualsiasi esso sia nel loro campo mettendo in atto eh, la loro capacità creativa Sì, ha detto delle parole giustissime e molto belle e...
2: inserisco un secondo
3: scusate poi torniamo a questo argomento perché è importantissimo però se non becco Massimo in questo momento non lo becchiamo più Carmelina sa che far parlare, cioè lei pensa che abbia parlato una volta solo in vita sua con Massimiliano. Adesso l'ho beccato, l'ho, l'ho bloccato qua sul divano un attimo perché voleva farvi gli auguri no, di buona pausa. Allora,
4: no. innanzitutto faccio gli auguri a tutti gli ascoltatori, tutti i partecipanti a questa trasmissione. Sto ascoltando con molta attenzione perché io adoro l'intelligenza artificiale, io sono pro futuro e anche a me. Un po' mi spaventa la possibilità che non siamo pronti a, diciamo, a a prendere il meglio di questa tecnologia che andrà inesorabilmente avanti con o senza la nostra volontà, perché è il futuro e l'intelligenza artificiale impara da sé e si modifica col tempo, eccetera, eccetera. Quindi anche volendola fermare, si adeguerà ai tentativi di fermarla e troverà una soluzione per per sorpassare i tentativi di di fermarla. Quindi sarà veramente dura eh, mettere tutti d'accordo e fare in modo di trovare una eh, giusta eh, Diciamo implementazione della tecnologia con i do- le dovute diciamo tra virgolette precauzioni e regole. Comunque faccio gli auguri di buona Pasqua a tutti, continuo ad ascoltarvi. Faccio gli auguri di pronta guarigione alla nostra Carmelina, che, ehm, e basta, vi, vi lascio alla, alla diretta a continuare i vostri discorsi e ascolto molto volentieri. Io i miei due centesimi, come dicono gli americani, i miei two cents li ho messi nel senso che non ho la preparazione eh, o l'informazione eh, in più ampio, di più ampio respiro nel, nel campo e quindi ho voglia di immagazzinare e di imparare prima, prima di potermi esprimere oltre e quindi lascio la parola a chi invece eh, come il signor Giuseppe eh, e, e niente continuate la vostra trasmissione ancora un augurio a tutti e a presto, ciao
0: ciao, ciao. Grazie. ciao. Grazie. ciao.
4: grazie grazie Massimiliano grazie, ciao. grazie. Ciao. grazie. Ecco,
3: riprendi pure da dove avevi lasciato eh, Carmelina
1: No, no, è Giuseppe Giuseppe che deve continuare, appunto. Mi sono inserita solo per, per dire appunto che ha ragione, le parole che dice sono giuste e molto corrette, vedono, diciamo, al di là, vedono nel presente ma vedono al di là, ecco.
0: Sì, io mi permetto solamente di dire quanto segue, L'intelligenza artificiale, se non viene gestita da politici illuminati, può creare delle drammatiche situazioni, sia morale che etiche. Anche qui, voi che mi ascoltate, sapete meglio di me che l'etica e la morale non è univoca. Cioè Non esiste una sola morale... una sola etica dipende dagli usi e costumi quindi anche l'intelligenza artificiale si troverà in questa difficoltà cioè qual è l'etica e la morale che l'essere umano sceglierà ma la sceglierà o sarà dettata dal caso e questo è ancora più grave cari amici miei perché mentre praticamente oggi vediamo che ci sono delle persone in Ucraina che uccidono i bambini per scizio, per gli stupi, per le cose, eccetera. Che praticamente altre persone come noi possono vedere con aspetto terrorizzato o indignato. Ma un'intelligenza artificiale che non ha questa sensibilità che potremmo avere noi ma probabilmente risulterebbe fredda rispetto a ciò che invece la nostra, diciamo così, etica morale vedrebbe come fatto, diciamo, tepecabile e negativo. Quindi la mia preoccupazione, più che di tecnologia, è di invece approccio al problema dal punto di vista filosofico, dal punto di vista legislativo, dal punto di vista, se mi consentite, umano. Cioè l'essere umano praticamente sta diventando sempre. Io non voglio dire migliore o peggiore, attenzione, che poi ognuno nella propria epoca è meglio o peggio. Io penso che anche questo vada visto. Però la mia, preoccup- no, la mia preoccupazione, per carità, io non ho da preoccuparmi neanche, però i miei nipoti dovranno probabilmente affrontare una situazione che cioè ad una logica non lo so io non mi sento di dire oggi mentre tanto dietro no, molti di voi siete più o meno della mia stessa generazione si diceva studia che ti troverai bene sii educato che ti troverai bene sia cortese che si... saluto quando incontri una persona alzati e cedi il posto alla persona più anziana io non so se vi ricordate queste, queste, queste piccole semplici parole che ci vengono date, oggi è impossibile se non sono io che incontro un giovane e gli dico buongiorno, quello passo praticamente non mi pensa proprio, non so se rendo niente, è così su tante altre cose, quindi anche qui occorre dare diciamo, dei segnali ma chi li può dare? Eh, questo è il problema questo è il problema.
1: Eh. Eh sì, questo è il problema. Tutto va bene fino a un certo punto, finché, appunto, come dici giustamente te, chi fa le scelte, chi poi la tecnologia è bella, ma eh, bisogna vedere come viene usata, da chi viene usata, a quali scopi viene usata.
0: Proprio così. Poi, Così. Eh, forse,
1: forse Giuseppe c'è solo da sperare che appunto io sono credente quindi diciamo molte volte non riuscendo a capire non riuscendo anche a sopportare certe cose mi affido alla preghiera e dico signore in fondo ci hai creato te quello che
0: sì, ti potrai sì, fare mia Carmellina mia, questo percorso che tu dici non è risolvibile al fine a cui stiamo tendendo. Perché? Perché gli animisti la pensano diverso da te, i taoisti la pensano diverso da te, i buddisti la pensano diverso da te, gli induisti la pensano diverso da te. Ritorniamo a quello che ho detto poc'anzi, cioè bisognerebbe che la natura umana facesse una scelta globale. Che cos'è per l'induista la morale? Ma è la stessa morale del taoista? È la stessa morale del maomettano? È la stessa È chiaro quello che voglio dire io. Cioè, se non facciamo questo, come dire, questo tentativo di eh, affrontare un argomento di carattere generale che stabilisca le regole del gioco finale... Ma noi non, non approderemo a niente, non approderemo a niente. Non so se è chiaro. Scusi, sì, sì. no, no, è chiarissimo, è chiarissimo. Questa cosa è.
1: Fa anche, insomma, è questa diversità di vedere i punti di vista ci sono almeno sempre due punti di vista, c'è sempre il rovescio della medaglia. E quindi, come si farà? io spero
0: spero che non facciano come è stato fatto dai crociati che sono andati praticamente a fare un macello perché dovevano dovevano praticamente eh, costringere le persone ad accettare la fede cristiana quindi io spero che non siano gli induisti a costringermi ad essere induista così come i maomettani cioè, anche qui, insomma, occorrerebbe, io dico, eh, mi permetto di ripetere la parola, dei politici illuminati, noi cittadini del mondo, attenzione, dovremmo avere la capacità di farci governare da persone illuminate, piuttosto che da guerra fondai o, o da persone che pretendano degli interessi personali. E non è facile, è una battuta di spirito che ho fatto io. Quando è che riusciremo praticamente ad avere delle persone illuminate, elette dal popolo e che fanno gli interessi dell'umanità in senso lato? È un'utopia, è un'utopia. Sì,
1: abbiamo tutto per essere felici e facciamo di tutto per non esserlo. Ho detto appunto eh, tante cose e questo, questo è drammatico cioè, abbiamo tutto a portata di mano una natura stupenda eh, esseri umani che naturalmente si rapportano con noi eh, fa- facciamo tante cose insieme agli altri esseri umani viviamo la nostra vita però facciamo di tutto per demolire che ne so mh, queste, queste cose che ci sono donate gratuitamente
0: E eh, eh vabbè, purtroppo ci diamo a vuoto Cammi, diciamo la verità, ci diamo a vuoto. Mentre possiamo parlare eh, per eh, la tecnologia, eh, ma quando andiamo su questi argomenti, eh, ci perdiamo. Diciamo la verità, eh, ci perdiamo perché eh, parlo per me e eh, attenzione, io parlo di no, no, non, non ho, diciamo così, una cultura tale. Che mi permetta di vedere quale possa essere la strada giusta. Non ce l'ho questa cultura, essendo modesto. Però il problema fondamentale è che qualcuno che sia al di sopra delle, insomma, abbia questa eh, aspirazione. Io spero che, che ci sia nel prossimo futuro eh, a, qualcuno o alcuni che siano in grado di dare la giusta via. Perché... Solo così si può sperare. Ma se io dico una cosa di molto genere e poi chiudo perché sennò divento fastidioso, ma mi sembra mai possibile? nell'epoca moderna ci sia ancora la battaglia con, armati, eh, con i guardi armati con le navi da, da, ma insomma ma, ma che stiamo ma sono tanti anni buttati a mare ma ancora praticamente ci spariamo l'uno con l'altro col fucile con la roba io, io dico che siamo proprio dei ragazzini purtroppo a spese della povera gente che poi siamo noi eh, perché noi consigliamo noi povera gente ma mi pare mai così e qual è la mente illuminata che praticamente ha creato questo problema adesso ma dove sta? Ma com'è possibile pensare una cosa del genere? Questa eh, questo sì. purtroppo è una cosa che eh, sfugge sfugge, <ride> sfugge alla, alla mia diciamo così eh, interpretazione, eh, è proprio lontano, lontano da me pensare una cosa del genere. Bah, è sì, è vero
1: perché la guerra se per sé non ha veramente con, nella tecnologia, con tutto quello che vogliamo, eh, non ha diciamo, nessun significato con carro armato e fucile eh, uno contro l'altro. E, insomma,
0: eh, purtroppo eh, ci sono. Eh, purtroppo è così. Purtroppo ancora siamo lontani da quella fusione. Auspicata. Eh. Eh, io, eh. per esempio, passo da una cosa all'altra perché sennò no diventa tedioso il tutto. Ho mandato quell'articolo della, della Flora contro la Fauna. Non, eh. so non so chi è che ha avuto la possibilità di leggerlo. Eh. Ma... Eh sì, io ho già dato una veloce occhiata, credo. Non so, hai messo anche ca- Carmelina,
2: anche come sì. in per conoscenza, mi sembra. Sì. L'ho letto, l'ho letto, l'ho letto anche
4: precedentemente
0: sì. eh, Quello praticamente è, 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 è sintomatico, eh? non so se avendo l'idea è sintomatico, perché è sintomatico? Perché in effetti ho voluto dimostrare che si può vivere in tanta pace, tranquilli, senza combattere, senza niente, in maniera tale che praticamente sia giustificabile una vita in armonia, non so, se idea, non so se è chiaro. Quindi quando l'albero, che poi, torno a ripetere, dico l'albero che per dire una qualunque pianta, ha le stesse caratteristiche nostre sotto forma diversa, cioè noi potremmo dire guardate che le piante sentono, odorano, amano, eh, attenzione, si difendono, sono tale e quale a noi solo che sono state più intelligenti di noi, perché come ci ha detto prima, noi ci siamo ammazzati e poi arriveremo arriveremo di qui a non so quanto ad avere praticamente un modus vivendi, del tutto analogo ad essa non so se ne rende perché per i momenti, io ho scritto un articolo mi pare 30-40 anni fa 30-40 anni fa dove dissi, guardate l'umanità andrà a finire in un unico fabbricato dove ci saranno dei loculi ognuno sarà in questo locolo e vivrà una vita virtuale Nel suo... eh. allora, questo, questo è quello che ho scritto 40 anni fa in tempo, perché a quel punto quando tu praticamente stai bello tranquillo là sopra in poi praticamente sei alimentato con tutte le stonzalie che ci stanno e poi godi perché praticamente mandi gli ologrammi dovunque, allora vedi il mare, sempre che fai il bagno, sempre che tieni, sei l'amante, ne puoi tenere 30, 40, 50. Eh, eh, che significa questa vita vegetale? Cioè praticamente andremo praticamente a vivere in una maniera forse ancora meno interessante della, della, della pianta. non so se dire. Cioè. Sì, sì. Sì,
1: sì, hai reso benissimo l'idea di questo dramma. Ma comunque, eh, se non capiamo, se noi esseri eh umani so. non
0: capiamo. No, eh, il, problema, il problema è trovare la positività. Ecco, trovare la positività delle conquiste. Piuttosto che la negatività. Il mio discorso non tende alla negatività ma vuole tendere a trovare la positività della cosa è chiaro quello che voglio dire attenzione io, io, il mio, tutto il mio discorso tende a questo tende a dire guad, vediamo di scoprire la positività del progresso ecco
1: certo certo questo è chiaro nei tuoi messaggi sempre molto chiaro ed è questo il valore il significato delle tue parole che protendono a creare degli stimoli per poter cercare la luce all'interno
0: di un tunnel perfetto questo è il concetto cioè tutta la mia struttura, tutto il mio modo d'essere, tutto ciò che faccio tende non a negativizzare assolutamente no, dico attenzione a non negativizzare cercate la la positività vedete dove sta? Io non la vedo ecco addirittura faccio una confessione no, di che non la vedo ma cerchiamo di vederla che ci sia qualche mente illuminata che la veda e perché questo? perché la mia educazione che fonda le sue radici su principi diversi non si può praticamente annullare improvvisamente però occorrerà qualcosa o qualcuno che poi praticamente veda la positività del progresso certo
1: non negarlo non essere succube, e trovare un equilibrio tra queste due grandi diciamo cose tra l'evoluzione scientifica e il progresso senza negarlo e le nostre necessità umane, etiche morali. Certo. e morali anche la nostra gioia di vivere insomma. ecco
0: brava la gioia di vivere cosa che io credo Sarà sempre, se se le generazioni non saranno attente, saranno sempre meno piacevoli nella vita. Perché perché oggi torno a ripetere: certamente: il discorso è molto complesso, io mi rendo conto. Però certamente togliere l'adrenalina Togliere, Amici miei, togliere l'adrenalina alle persone significa distruggerle. Sì, bravo, certo. perché certo. la guerra
1: non è solo quella con i carri armati e i fucili. La guerra è anche una guerra subdola, molto nascosta, che invade tutti i settori della nostra vita e che ci porta poi a, a distruggersi talmente, interiormente. Eh. Se non avere più stimoli da non poter fare eh, più
0: bravo. E quindi, quindi la nostra adrenalina la dobbiamo trovare in, in, in attesa ad altre cose che non siano quelle non dico passate ma quelle che praticamente portano a degenerazione poi del, dello spirito dell'animo della persona però torno a ripetere sono chiacchiere, chiacchiere mm. di un povero vecchio il quale praticamente no. sa bene che eh, potrà avere diciamo così eh, pochi eh, ascoltatori eh, anzi probabilmente anche eh, correndo il rischio di dire che, 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 che è un insalvanutto
1: guarda voglio raccontare eh, questo episodio che mi è successo sulla banalità di trovare questa adrenalina no? esco, diciamo, prima della caduta naturalmente e cammino per il centro di Firenze e mi si avvicina una signora dice, ma signora c'è le scarpe slacciate, può cadere io la guardo e lei dice, mi permette se è abbassata me l'ha allacciata e mi dice perché avevo paura che lei cadesse. Io l'ho guardata come, come un'apparizione, perché una certo. cosa semplicissima, banalissima, una persona sconosciuta. Certo. che A questo coso. Ecco, io voglio dire che l'umanità delle volte si rivela incredibilmente, un po' come la rivelazione della fede, no? Certo. Tante cose rivela nella banalità della strada ecco questo allacciamento di scarpe eh, motivato dal fatto che
0: il tuo esempio è bellissimo sai perché? Perché mi dà la possibilità di darti un'informazione se invece di trovare quella persona incontravi un robot con intelligenza artificiale che non fosse stato programmato quindi codificato quello sarebbe passato oltre e ti avrebbe fatto cadere pure,
1: mentre invece
0: quella persona in quel momento ha dimostrato tutta la sua umanità tutta la sua creatività che nessuno gli aveva messo praticamente all'interno del sistema ma era il frutto di una vita è chiaro questo, questa è la grande differenza che mi permetto di sottoporre alla vostra attenzione
1: sì, no no, è veramente sì, questa cosa qui è vera cioè l'umanità si rivela in piccolissime cose che apparentemente
0: è, è, si rivela
1: perché sembra impossibile ah, è venuta la signora a portarmi il pranzo ok, Benvenuti.
0: ci aggiorniamo alla prossima è
1: buon, buon pranzo,
0: bello. buon
3: pranzo a tutti
0: Buonasera, buona
3: Pasquetta, mi raccomando. Carmelina, col ah, Carmelina, hai saputo la buona notizia? Abbiamo risolto tutti i tuoi problemi. Abbiamo messo una segretaria telefonica che puoi chiamare 24 ore su 24, puoi parlare, fino a, puoi parlare per 10 minuti registrare da solo in autonomia tutte le trasmissioni che vuoi.
1: No, grazie, grazie, grazie. Voglio sottolineare questa signora che abita al piano terra e che mi porta al pranzo. Bravo.
0: Grazie, Ciao a tutti. Allora, ciao ciao a, tutti. a tutti. Ciao. Ciao, a ciao a tutti. grazie, grazie. Ciao ciao. Ciao,
3: ciao. ciao, ciao a tutti, grazie, un bacione ciao. grande a tutti. Buona Pasqua. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. 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 ciao.